0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan. Wir sind im Jahr 2018 angekommen und ähm, treffen uns früher, als wir das glaube ich alle vorher erwartet hatten. Und mit wir meine ich den Andreas. Hi hi. Den Basti. Servus. Und den Alex.
1: Hallo, Grüße in die Runde.
0: Und den Alex müssen wir erklären, warum der hier ist und ähm, das wird sich auch gleich ganz gut erklären lassen, denn wir müssen über die geplante Satzungsänderung reden, wo das böse oder nicht so böse Wort Ausgliederung ähm, vorkommt und ähm, da kann uns der Alex wahrscheinlich die ein oder andere ja, Auskunft geben und warum er das kann, das erklärt er uns jetzt mal kurz, indem er sich vorstellt, auch wenn ihn vielleicht viele von euch schon kennen, weil ihr entweder Fan eines gewissen Konkurrenzvereins seid oder weil ihr den Alex hier schon das ein oder andere Mal gehört habt. Alex, stell dich mal vor.
1: Ja, also ganz kurz. Ähm, Alex, dein Name hast du ja gerade schon gesagt. Ich äh, blogge auf nurderfcm.de zum ersten FC Magdeburg und mache auch zusammen mit meinem Kollegen Thomas den nurderfcm-Podcast zum ersten äh, FC Magdeburg. Logischerweise, der auch in der kommenden Woche dann, ähm, ja wie ihr jetzt sozusagen schon, ins neue Jahr starten wird. Genau.
0: Ja, alles sehr empfehlenswerte Medien. Wir werden oft bei euch genannt, bedingt auch dadurch, weil wir so ein bisschen Hauptkonkurrent sind um, um Platz 1 gerade. Und ähm, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Es ist doch einer der, inzwischen einer der traditionsreicheren Podcasts in der dritten Liga. So viele gibt es nicht, die auch schon so viele Folgen haben. Und ähm, wenn man ja, hören möchte, wie es in Magdeburg so abgeht, dann sollte man auf jeden Fall bei euch reinhören. Okay. Ausgliederung. Ich, das, das ist, ähm, es, es fällt mir schwer, irgendwie da den passenden Einstieg zu finden. Und ähm, deswegen frage ich mal so, so frei assoziiert: ähm, Andreas, du bist doch auch Vereinsmitglied, oder? Ja. Und hast ich. ja entsprechend die ähm, Einladung zur Mitgliederversammlung am 15. Januar 2018 bekommen. Wie hast mhm. du denn die äh, reagiert, als du die Einladung in der Hand hattest und da mal durchgewettert hast?
2: Ja, ich war das erste Mal sofort skeptisch, dass es so ein, ein großes äh, DIN A4-Heftchen wirklich gewesen ist. Letztes Mal war es, meine ich, glaube ich, einfach nur ein, äh, eine DIN A4-Seite mit einer Einladung dazu und den Themen, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt gab es sogar so ein richtiges Heftchen dazu, da war ich schon das erste Mal skeptisch. Und ja, direkt im Vorwort ähm, ging es dann direkt darum... Äh ja, dass das am 15. Januar direkt eine Satzungsänderung zur Abstimmung steht, da war ich halt skeptisch, ja, und im Laufe ähm, der Satzungsänderungen, die da äh, erwähnt werden, ja, wird halt ziemlich deutlich klar, dass dann direkt schon, ähm, ja, alles für die Ausgliederung in die Wege geleitet werden soll, halt, ohne dass informiert wurde, da war ich ein bisschen angepisst.
0: Gut und bevor wir jetzt auf die Gefühle nochmal detailliert eingehen, müssen wir glaube ich erstmal klären, was heißt eigentlich Ausgliederung und da würde ich jetzt gleich tatsächlich schon den Alex irgendwie mit ins Boot holen, weil ähm, ihr habt das doch in Magdeburg bereits mitgemacht und wie würdest du denn am ehesten das ja, beschreiben einem Menschen, der noch niemals jemals davon was gehört hat?
1: hm, ambitionierte Aufgabe. Also ja, wir haben das, wir haben das tatsächlich gemacht. Anfang des vergangenen Jahres hat der zu Magdeburg also seine erste Mannschaft aus dem EV, also aus dem eingetragenen Verein in eine GmbH ausgegliedert. So, das bedeutet also, dass, ähm, ja, die Profimannschaft, die erste Mannschaft jetzt im Prinzip, ja, in der, oder als GmbH in der GmbH aktiv ist und, ähm, der EV weiterhin besteht als, ähm, ja, Breitensportverein, wenn man so will. Und die ehemalige zweite Mannschaft des ersten FC Magdeburg ist jetzt quasi die erste Mannschaft des EV mit ähm, allen Jugendmannschaften und so weiter, die ähm, da eben auch noch logischerweise mit dabei sind. So Und Ausgliederung würde dann eben heißen, ja genau das zu tun, also eben seine erste Mannschaft aus diesem Gesamtverein ähm, rauszuziehen, um dann eben ähm, ja, Profifußball zu betreiben. So würde ich es versuchen zu erklären.
0: Ja, bedeutet quasi das auch, wenn man dann auf die Tabelle schaut, dann auf ähm, Platz 1 in der Tabelle eigentlich streng genommen nicht der e.V. ist, sondern ähm, die FC Magdeburg GmbH oder wie auch immer sie dann heißt.
1: Naja, jein. Also, äh, könnte man Das könnte man so sehen, allerdings ist das halt so, dass quasi der ähm, ja, Gesellschafter dieser GmbH irgendwie zu 100 Prozent der Verein ist. Also ähm, dementsprechend immer noch der Verein natürlich da alle, ähm, ja, alle, sagt man den Fäden in der Hand hält, sozusagen. Und äh, es ist aber tatsächlich schon so, dass es mit uns, mitunter bei uns so ein kleines bisschen ähm, so die Frotzlei gibt: naja, wir gucken jetzt die GmbH und halt nicht, äh, nicht den Verein. Also, es ist schon auf der sprachlichen Ebene, kann man das sicherlich so, so differenzieren. Ja. Genau.
0: Und ähm, aber auf jeden Fall hat man quasi dann eine neue, ja, sagen wir mal, Gesellschaft gegründet, die in der dann quasi der Spielbetrieb ja organisiert wird und ähm, ja, abläuft. Und ähm, da ist ja eigentlich erstmal die Frage, wenn man einfach so drauf guckt, denkt man ja, okay, eigentlich wollen wir nur Fußball gucken, uns Fußball anschauen. Warum macht man das? Und ähm, ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt, ich frage mal den Basti, Basti, hast du mitbekommen, warum der SC Paderborn das machen möchte?
3: Hm, ja, ich sag mal so, dadurch, dass ich kein Mitglied bin, habe ich auch keine Infos dazu erhalten, außer die, die Sachen, die, ins, im, also die du selber geteilt hast oder in den WhatsApp-Gruppen geteilt worden sind, naja, warum macht man das, also also ich denke mal, es gibt natürlich eine gewisse Sicherheit, wobei man da ja auch drüber diskutieren kann, wenn ich jetzt ähm, quasi die, die die finanziellen lange die die erste Mannschaft, die Vermarktung Vermarktung und alles drumherum angehen, den Spielbetrieb ähm, quasi aus ausgliedere, ähm, trotzdem hindert das ja den Verein nicht daran äh, Konkurs zu gehen oder, oder schlecht zu wirtschaften. Also insofern finde ich das Argument ein ja, bisschen zweifelhaft. Aber ich denke mal schon, dass es vor allem auch steuerlich viele, viele Vorteile gibt. Aber so ganz genau äh, wissen tue ich das wirklich nicht. Das ist ja auch das große Problem. Basti, also Habt
2: ihr
3: mich, mich gehört? Nee, gerade bist du abgebrochen. Ja. Oh, An welcher Stelle bin ich abgebrochen? Dann setze ich dann Beim an. großen Problem. Ich glaube, dann habe ich danach noch irgendwas gesagt. Nee, <lacht> ich habe da ja gar nichts mehr nachgesagt. Okay.
0: Gut, dann, ähm, dann, dann muss ich mal wieder den Ball sofort zu ähm, Alex zurückspielen. Ähm, warum hat man das dann beim FC Magdeburg gemacht? Was wurde denn damals ähm, als, als Hauptgrund genannt, warum man das anstrebt?
1: Naja, da muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Okay. Ähm, das Ding ist dass wir in Magdeburg schon ein bisschen eine besondere Konstellation hatten, dahingehend, dass es quasi vor der Ausgliederung schon eine GmbH gegeben hat, die sehr, sehr eng mit dem Verein mehr oder weniger verbandelt war. Das Ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, das hatte zu tun mit dem mit dem Stadionneubau seiner Zeit und der Frage der der Vermarktung des Stadions und so weiter. Und es gab eben eine GmbH, die ähm, ja, die diese Fußballvermarktung im Prinzip gemacht hat ähm, und das Ticketing und so weiter. Und es gab eben den E.V., in dem der erste, also die erste Mannschaft irgendwie äh, gespielt hat. Und dann war so das Argument: naja, in dieser Konstellation, weil irgendwie auch Einnahmen aus der GmbH dann in den E.V. geflossen sind und so weiter, in dieser Konstellation gibt es wohl steuerrechtliche Probleme oder könnte es steuerrechtliche Probleme geben. Und ein großes Argument war, dass eben so die Gemeinschaft, Nützigkeit, die du ja bei so einem E.V. hast, dass die wohl irgendwie in Gefahr wäre, wenn man jetzt äh, irgendwie zu viel irgendwie Geld verdient oder so. Also quasi die Sport, also wenn der sportliche Erfolg sozusagen anhält, wäre das, das war so das, so das Argument, wäre dass im Prinzip, würde das den Verein gefährden, weil man dann eben sozusagen den Verlust der, der Gemeinnützigkeit befürchten müsse. So war, das, so war damals ähm, mal so ein Argument. Und ein Grund im Prinzip diese äh, ja, organisatorischen und, und steuerlichen Probleme, die damit wohl einhergehen irgendwie zu lösen und das einfach sauber zu trennen und zu sagen, okay, man tut jetzt im Prinzip die erste Mannschaft in die sowieso schon existierende GmbH, kann da quasi den ganzen wirtschaftlichen Bereich des Profifußball-Kontextes irgendwie abbilden und der EV macht halt das, was der EV macht, also finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, macht die Jugendarbeit und so weiter. Das war damals so das Argument und also eins und das andere Argument war natürlich zu sagen, okay. Wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, im Profibereich irgendwas schief geht, da irgendwas gegen die Wand fährt und so weiter, ähm, würde jetzt nach einer Ausgliederung ja aktuell eigentlich nur die GmbH ähm mehr oder weniger vor die Wand fahren, aber der e.V., ähm, der auch die ganzen Magenrechte hält, das ganze Logo hält und so weiter, würde im Prinzip erhalten bleiben und weiter bestehen in der Form, in der man das jetzt auch kennt. So war die Argumentation so ein bisschen.
3: Da fand ich das aber bei euch im Podcast ganz gut diskutiert, weil ihr hattet ja auch darüber gesprochen, dass im Falle einer Insolvenz oder wenn, wenn es dem, Aus, dem ausgegliederten der Kapitalgesellschaft schlecht geht, ist ja eigentlich das Gleiche, was passiert, wie wenn man einfach im Verein den, den Verein beibehält. Man spielt dann ein paar Klassen tiefer, weil man ja dann noch die EV hat. Also bei, ja, genau. Genau, die spielt ja dann sowieso, was weiß ich, Oberliga, Regionalliga oder sonst wo. Und äh, wenn man jetzt nicht diese Ausgliederung macht und in der zweiten oder dritten Liga spielt und der Verein geht auch pleite, dann spielt man ja in der Regel auch zwei Ligen weiter drunter. Jetzt im Detail kann das vielleicht einen Unterschied machen, aber so also eine hundertprozentige Sicherheit bringt alleine diese Ausgliederung ja sowieso eigentlich nicht. Hm.
1: Naja, also im Moment wäre das tatsächlich so, wenn die GmbH im Prinzip pleite geht, ist halt die GmbH pleite, wie gesagt. und Der Verein, ja, der Verein besteht jetzt erstmal auch in seiner Substanz weiter. Wenn du ein Konstrukt hast, ähm, wir können jetzt mal ja in der gleichen Liga mal nach von mir aus Erfurt gucken oder so, wo es halt dem Verein insgesamt schlecht geht, ähm, dann ist halt gleich der komplette ganze Verein betroffen, wo ja noch eine ganze Menge mehr mit dranhängt, als eben nur der Profi die Profiabteilung, sondern eben, wie gesagt, auch die Jugendarbeit und äh, möglicherweise noch Breitensportgeschichten. Und das äh, kannst du vielleicht so ein kleines bisschen ausschließen, wenn du eben ähm, so getrennte Kassen hast. So,
3: ja. vielleicht, vielleicht an der Stelle noch eine Frage von mir. Ähm, wie ist das denn, wenn man, eine, also bei uns ist ja eine, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien geplant und eine GmbH, also ich denke, das wird dann ähnlich wie bei euch äh, zusammen verwuschelt werden mit persönlich haftenden Gesellschaftern und so weiter. Ähm, aber wie, wie ist das denn dann mit, mit den Anteilen? Sind bei euch überhaupt schon, gibt es dann neue Anteilseigner, die von außen mit reingekommen sind?
0: Hat sich mhm. da irgendwas getan in der Zeit?
2: Habt ihr mhm. schon wilden Scheich
3: <lacht>
0: nein, nein, nein. Das sollte also man vielleicht, das sollte man vielleicht vorher noch erklären, dass ähm, wenn so eine ähm, Kapitalgesellschaft gegründet wird, dass es dann halt möglich ist, dass Investoren oder ja, andere Leute kommen und ähm, Anteile von dieser ähm, Gesellschaft erwerben und so quasi neues Kapital hineinbringen. Also das ist ähm, eine Sache, die den Schalt, der Scheich wurde ja gerade schon angesprochen, was halt bei 1860 München passiert ist, dass der IsmaEx sich mit zum gewissen ähm, Prozentsatz bei der ähm, ich glaube die haben auch eine GmbH oder eine AG. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber sie zumindest eingekauft hat gewisse Anteile und da halt Geld hineingeschoben hat, damit ähm, die Frage verstanden wird, ähm, was, was das bedeutet, ähm, Anteile zu kaufen.
1: Genau. Also das, äh, das Ding ist, was man glaube ich nochmal ganz grundsätzlich sagen muss, ist auch, dass es eine ganze Menge Möglichkeiten gibt der Ausgliederung. Also als ich mich damals mit dem Thema beschäftigt hatte, ähm, bin ich auf einen Artikel gestoßen, den äh, ich gerne auch nochmal äh, ja, noch zur Verfügung stellen kann irgendwo, der halt diese ganzen verschiedenen Rechtsformen mal erklärt hat. Und das Ding ist halt, dass man immer sehr individuell schauen muss auf die Situation, die man im Verein in seinem eigenen Verein eben vorfindet und äh, was dann da halt geplant ist. so ähm, Und um jetzt auf die Frage zu antworten, also bei uns ist es eben so, dass die, ähm, also 100 Prozent der Anteile äh, dem Verein gehören, ist halt alleiniger Gesellschafter der GmbH. Und äh, wenn jetzt weitere Gesellschafter eintreten wollen würden in die GmbH, dann braucht das eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder ähm, des Vereins. Also das ist die Hürde, dass da Investoren äh, einsteigen könnten oder so, äh, schon relativ hoch gelegt. Und das war auch eine der äh, großen Anliegen in diesem ganzen Prozess, der bei uns, vielleicht kommen wir da nachher noch zu, der bei uns ja auch nicht ganz äh, nicht ganz schmerzfrei ablief, dass eben ähm, ja der Verein die Kontrolle über diese GmbH behält und wir halt nicht im Hinterkunft hatten, ähm, es sollen ein Investor rein, äh, der da irgendwie Geld reinschießt. So, Also ähm, das war. Zumindest nach aktuell, also nach allen Verlautbarungen, die man so vernehmen konnte und nach allen Informationsveranstaltungen halt immer so der, der O-Ton, dass das jedenfalls dass das nicht angedacht ist.
0: Gilt an diese Dreiviertelmehrheit der Mitglieder, ähm, die notwendig ist, ab 1% Verkauf von Anteilen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Also was ich sicher sagen kann, ist wie gesagt, dass ähm, also ich habe hier noch so ein Informationsblatt damals von der Informationsveranstaltung einfach mal offen ähm, und da steht, drin, ähm, über den Eintritt weiterer Gesellschafter entscheiden die Mitglieder des Vereins mit Dreiviertelmehrheit. Also ich nehme an, ja, das würde bei einem Prozent auch schon gehen. Okay. Es gibt aber, muss ich noch dazu sagen, es gibt aber wohl die Möglichkeit, ähm, dass die GmbH irgendwie noch zwei Gesellschafte benennen kann, aber da bin ich da bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit äh, mit Aussagen, weil ich da nicht so ganz sicher bin, wie das gestrickt ist halt. Also auf jeden Fall war in der ganzen Kommunikation dieser Ausgliederungsthematik ähm, das ist ein ganz ganz wichtiger und ganz ganz großer Punkt, weil das natürlich auch immer ähm, auch eine emotionale Sache relativ schnell ist und man natürlich auch als Fan so ein bisschen Angst hat, dass der Verein sich irgendwie verkauft. Und es war immer wurde immer sehr sehr stark kommuniziert, wie gesagt, dass das nicht der Hintergedanke ist und dass ähm, die Mitglieder immer auch äh, noch einen Einfluss darauf haben, wer Anteile an der GmbH in irgendeiner Form bekommt.
0: Genau, das heißt, wenn der Scheich kommt und mit dem Geld winkt, dann müssen drei Viertel der Mitglieder bei einer Mitgliederversammlung halt zustimmen.
3: Steht, genau. steht, steht sowas bei uns auch irgendwo drin, Stefan? Oder also beziehungsweise, wie, ihr könnt vielleicht mal ganz kurz sagen, für die, die nicht Mitglieder sind, was ist denn der Informationsstand? Also was, was, was
0: steht denn so grob umrissen überhaupt in dieser Broschüre drin? Das Einzige, was halt ähm, drinsteht, ist ähm, erstmal so ein Vorwort, wo ähm, über den nächsten Schritt halt ähm, über die Vorbereitung einer Ausgliederung erstmal geschrieben wird, dass das in die Satzung hinein soll. Da steht doch nichts davon, dass jetzt eine Gesellschaft gegründet wird oder gegründet wurde. Das ist alles noch ähm, zumindest Stand jetzt mir unklar, was aber dann in der ähm, Satzung, in der, in, dem, in der vorgeschlagenen Satzung drinsteht, ist, dass halt ähm, wir ausgliedern dürfen, dass der Verein ähm, das Recht hat, entsprechend der Statuten des DFL, DFB und wer da noch irgendwie involviert sein muss, dass der ausgliedern darf und dann halt, wie das dann aussieht mit, ähm, wo wie muss der Vorstand irgendwie vertreten sein in diesen Gesellschaften und so weiter? Was ich jetzt gleich anmerken kann, ist, dass nirgendwo drin steht, dass ähm, beim Verkauf von Anteilen die Mitglieder mit abstimmen. Und da würde ich jetzt den Alex gleich fragen: Steht das bei euch direkt in der Vereinssetzung mit drin?
1: Die Frage musst du nochmal ganz, ich bin jetzt, so. jetzt parallel am, äh, am Artikel suchen, sorry, die okay. nee, äh, Frage nee. musst du ähm, nochmal kurz sagen.
0: Die, diese Dreiviertelmehrheit, die notwendig ist, die steht doch dann vermutlich bei euch direkt in der Satzung des Vereins drin. Genau. Okay, weil das ähm, muss man dann betonen, das steht bei uns Stand jetzt nicht drin. Das heißt, ähm, tatsächlich ist mir recht, ähm, recht unklar, wer das entscheidet, weil ähm, drin... Da, weil zum Thema Anteilsverkauf steht de facto in meinen Augen aktuell gar nichts drin. Da steht nur was drin zum Thema Ausgliederung, aber nicht, was machen wir mit unseren Anteilen, falls wir sie so verkaufen wollen und falls das, nicht.
3: Das heißt, wenn man so eine Regelung haben wollen würde, dann müsste man die Vereinssatzung auch bei der nächsten Mitgliederversammlung ändern. Also da müsste man das mit reinschreiben. Richtig. Weil sonst Da Haus müsste also jemand einen Antrag stellen dafür.
0: Genau, du, und, weil sonst... Ähm, wie, wie gesagt, wie ich das Stand jetzt verstehe, wäre es so, dass ähm, in solchen Sachen dann wahrscheinlich die, die GmbH oder der Vorstand oder wer auch immer entscheiden kann. Oder es, man müsste es irgendwie, weiß nicht, zwischen Mitglieder und Vorstand gerichtlich ausfechten, ähm, wie es genau in der Satzung gemeint ist. Weil es ist aktuell nicht klar und explizit geregelt, dass die ähm, Mitglieder darüber abstimmen dürfen, an wen wir Anteile verkaufen.
2: Wie, wie ist das denn jetzt bei euch, Alex? Ähm wenn Wer hat dann in dieser GmbH oder was das Sagen, weil wir sind ja alle Mitglieder halt vom Verein, von dem eingetragenen Verein, den es nun mal gibt und wenn, die, wenn der Profiverein halt ausgegliedert wird, habe ich dann als Mitglied zwangsläufig überhaupt da noch ein Mitspracherecht?
1: Ja, also naja, es ist ein Schritt sozusagen dazugekommen im Prinzip ähm, bei uns, wenn man so will, was die, was die Einflussnahme angeht im Prinzip. Also bei uns ist es halt so, dass die Geschäftsführung ähm, der GmbH zu Prozent der Weisung des Präsidiums des EV unterliegt, weil der EV ja nun äh, immer noch der hundertprozentige äh, Anteilseigner der GmbH erstmal ist so und ähm, das Präsidium, beziehungsweise ähm, die Strukturen im EV werden ja von der Mitgliederversammlung äh, letzten Endes bestimmt und gewählt. So Und damit hast du ähm, eigentlich mittelbar immer noch einen recht hohen Einfluss auch auf das, was da in der GmbH ähm, letzten Endes passiert. Es gibt einen Aufsichtsrat für den eV und es gibt einen Aufsichtsrat für die GmbH, ähm, und beide sind quasi also personengleich. So, die sind halt identisch. Der Aufsichtsrat äh, wird auch von den Mitgliedern bei uns gewählt. Und dementsprechend hast du da natürlich auch nochmal, noch mal einen gewissen Einfluss. Also, das war, wie gesagt, schon ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr großes Anliegen, dass die, dass der Einfluss der Mitglieder auf die Profiabteilung schon auch erhalten bleiben kann. So, und dementsprechend hat man dann so ein Konstrukt gestrickt, in dem im Prinzip da viele Sachen mehr oder weniger gespiegelt sind und du dann als Mitglied eben auch mittelbar natürlich, weil du natürlich ins operative Geschäft der GmbH nicht, keinen Einfluss nehmen kannst, aber da schon auch noch, was die handelnden Personen und so weiter betrifft, da auch Einfluss ausüben kannst, klar.
2: Okay, gut, aber das ist jetzt halt bei euch so, weil ihr ähm, jetzt auch nicht geplant hattet, dass ihr direkt Investoren da rein haben wollt für, für neues Kapital, sondern genau. quasi, dass der Profiverein nur auf eigenen äh, sicheren Füßen steht, dass der abgekapselt ist von der e.V. und dass, ähm, wenn einer mal dazukommen könnte, sollte, ähm, dass man auch Geld verdienen darf mit dem Verein.
1: Genau. Und das war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Argument. Das ist vielleicht hier auch nochmal wichtig äh, zu sagen. Es gibt natürlich für Vereine immer ganz unterschiedliche Motivationen, glaube ich, auch äh, Ausgliederungen voranzutreiben. Und bei uns war das so, dass halt gesagt wurden, also das, das erste Mal das Thema ja aufkam 2015. Nach dem Ausstieg in die dritte Liga und das schon auch immer kommuniziert wurde, wir sollten diesen Schritt, wenn wir ihn gehen wollen, jetzt gehen, weil jetzt haben wir im Prinzip nicht den Druck, frisches Kapital generieren zu müssen etc., sondern der Verein ist finanziell super gesund und so weiter, wir können das jetzt alles in Ruhe machen. Ähm, und können eine Struktur schaffen, die eben, ähm, wie es halt ihr kommuniziert worden ist, organisatorisch, steuerlich, steuerrechtlich, äh, rechtsformmäßig äh, sauber passt. Mhm. Weil die, blöd, die blödeste Situation, die du ja haben kannst, ist, ähm, wenn du ja, pleite bist ne, und brauchst halt irgendwie dringend Geld und musst dann halt so eine, ähm, so eine Ausgliederung im Prinzip durchprügeln und dich, wenn es richtig dumm läuft, möglicherweise noch den ähm, ja, strukturellen Vorstellungen des Investors in irgendeiner Form beugen. Das äh, ist halt bei uns... Nicht der Fall, weil wir im Prinzip in einer wirtschaftlich sehr, sehr gesunden Situation letztlich ausgegliedert haben und, das, und der Fokus da eben nicht auf dieser Investorenthematik gelegen hat eigentlich.
2: Mhm. Ja, das würde ja. mich dann halt auch mal brennend interessieren, was unser Verein davor hat. Er hat es ja gar nicht kommuniziert, ob man da ähm, neue Invest Investoren mit ins Boot holen möchte oder ob man halt, äh, wie es jetzt bei Magdeburg gelaufen ist, dass man quasi wirklich nur eigenständig auf eigenen Beinen stehen will, halt ohne, dass man ähm, so ein e ins Boot holen will, weil das ist ja nun mal das Negativbeispiel, ähm, was ja auch immer im Raum steht, 1860 hat es ja auch nun mal so gemacht, die haben sich auch ausgegliedert, haben sich einen Investor, was sie Geld haben wollten, äh, mit ins Boot geholt, haben sich dann jetzt von dem alles diktieren lassen, ja und ich denke mal, wo, wo die Reise hingelaufen ist, das wissen wir nur alle. Hm. Deswegen was,
0: sind wir einzig und allein noch in der dritten Liga, weil die einen Investor haben. Genau, was ich, ähm, ich interpretiere jetzt mal. Ich habe, glaube ich, mich erinnern zu können, letztens gelesen, dass ähm, wir, ähm, wenn wir theoretisch, glaube ich, noch eine Runde im DFB-Pokal weiterkommen, dann sind oder wenn es jetzt schon ist, ich glaube, auf jeden Fall wurde gesagt, dass wir dann unsere Saison komplett finanziert haben. Ja. Ähm,
2: wenn wir noch eine Runde weiterkommen, hat, okay. hat
0: glaube ich, gesagt. Was dafür spricht, dass es uns finanziell zumindest nicht extrem schlecht gehen kann, weil ähm, keine großen Meldungen kommen, wie bei Arminia Bielefeld jüngst, dass man ganz, ganz große finanzielle Probleme hat. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das gerade machen, weil es uns ähm, schlecht geht und wir unbedingt neues Geld brauchen. Ich vermute eher, das ist so ein Mix aus A, dieses Professionalisierungsding, weil wenn man sich mal ähm, in, die, in der Wikipedia anschaut, wer alles ausgegliedert hat, da sieht man, in der ersten Liga sind es fast alle Vereine, in der zweiten Liga ist es auch ein ganz, ganz großer Anteil. Das gehört ein Stück weit anscheinend inzwischen dazu, dazu dass das gemacht wird. Ähm, zweiter Punkt ist natürlich, ähm, das ist jetzt, ähm, was Alex gerade meinte, jeder Verein hat da so seine eigenen Sonderfälle und Motivationen. Ähm, das Finke vermutlich einen nicht unbedeutenden Anteil ähm, von einer Kapitalgesellschaft sich äh, vielleicht ähm, kaufen möchte und ähm, dann bei uns ein gewisser Sonderfall hineinkommt, ähm, dass die 50 plus 1 Regel, die wir gleich nochmal erklären können und sollten, ähm, dann ausgehebelt werden kann mit der, na, mit, ich nenne sie mal mit der 20-Jahre-Ausnahme. Und ähm, kann man gleich nochmal genau erklären, dass das aber auf jeden Fall ähm, ein Grund ist, warum warum das bei uns speziell ein großes Thema ist.
1: Ja, ich glaube, ein ganz großes Problem ist generell, es klang ja jetzt auch ähm, bei dem, was ihr gesagt habt, schon so ein paar Mal durch, dass halt viele Sachen einfach auch sehr, sehr unklar sind. Und ähm, das schafft natürlich auch jetzt nicht unbedingt Vertrauen in so ein, in so ein Vorhaben. Ne? Also ähm, das ist schon irgendwie, ich, ich kriege das so von ganz, ganz weit weg mit und ähm, eben auch so über Twitter und über das, was Stefan so schreibt. Aber das, äh, also Transparenz schützt ja immer. Ne? Und wenn man so eine Sache irgendwie, ja, versucht, so mehr oder weniger nebenbei, ach, hier ist übrigens eine Einladung, und hier machen wir eine Satzungsänderung ähm, so durchzubringen, ist das prinzipiell, glaube ich, immer schon ein relativ schwieriger, ein schwieriger Ansatz, der natürlich sehr, sehr viel Raum für Spekulation lässt. Ja.
0: Hm. Um mal mit, mit euch den Vergleich zu ziehen, ihr hattet doch dafür auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung, oder?
1: Ja, und bei uns ging der Prozess äh, ja ein bisschen länger. Also die äh, Geschichte 2015 war so, dass ähm, das im Prinzip fast ähnlich lief, wie das jetzt bei euch in Paderborn äh, offensichtlich laufen soll, dass also der Verein irgendwie, ich glaube, weiß ich gar nicht, so im Ende September, Anfang Oktober 2015 mitgeteilt hat, hier, wir haben das jetzt vor, wollen das machen, geben aber keine Informationen raus und erklären dann alles auf der MV. Ähm, und das ging schief, das ging richtig, richtig nach hinten los, weil es dann irgendwann auch in den Medien, ähm, ich weiß nicht, ob die Aussage so gefallen ist oder ob das einfach nur ähm, quasi in, in den Medien gelandet ist, aber sie war auf jeden Fall in der Welt, dann auch noch so eine Aussage gab wie, naja, wir brauchen dafür eigentlich auch gar nicht das Votum der Mitglieder, wir können das ja eh so machen, ähm, sind aber so nett, euch das auf der MV nochmal zu, noch zu erläutern und ähm, das führte dann letzten Endes äh, ja irgendwie dazu, dass die ganze, also diese Mitgliederversammlung ähm, wohl sehr, sehr interessant war auf dieser 2015 war ich dann nicht. Und dass der Verein nochmal mitgeteilt bekommen hat, hier, Freunde, so funktioniert es nicht. Und dann gab es einen relativ langwierigen Prozess. Es wurde dann eine Arbeitsgruppe gegründet, die aus verschiedenen Vertretern bestand: aktive Fanszene, Präsidium, ein Sponsor war mit dabei, noch ein paar andere so Vertreter, die dann quasi das Modell gemeinsam entwickelt haben, wie es dann letzten Endes auch, auch passierte. Und in diesem Prozess in diesem zweiten Schritt, da gab es eine ganze Menge Informationsmöglichkeiten, Informationsveranstaltungen. Es gab eine E-Mail-Adresse des Vereins, die geschaltet worden ist, wo man also Fragen stellen konnte. Es gab eine, ja, eine Infoveranstaltung und dann letzten Endes ähm, eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem Thema Ausgliederung, auf dem dann die Ausgliederung beschlossen wurde. Und die war Anfang des äh, vergangenen Jahres.
0: Okay, äh, bevor wir darauf noch genau eingehen, das ist halt schon interessant zu sehen, dass man bei euch quasi den, einen ähnlichen Move versucht hat wie bei uns und dass sich da doch dann erheblicher Widerstand bei euch geregt hat. Genau. Weil, ja, es weil, ist,
2: es so ist, ich finde es halt bei uns ähm, extrem frech, weil mit, mit großer Klappe behauptet wurde äh, von wegen, ja, wir wollen halt ausgliedern. Ähm, wir informieren euch über, über alles, was wir machen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, anderthalb Jahre her oder was, glaube ich schon.
0: Ja, nee, das, war Anfang, das, das war Anfang des Jahres. Auf der letzten Mitgliederversammlung hat ähm, Rudolf Christer, ähm, ich glaube, da noch in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied, aber ich bin mir nicht sicher, oder, oder vielleicht Präsidiumsmitglied, dass er meinte, wir werden fortan über jeden Schritt informieren.
2: Genau, also das ist ein Jahr her. Und ähm, man hat überhaupt gar nicht, man hat einen Scheißdreck informiert und deswegen bin ich halt auch echt stinkig, weil grundsätzlich, so wie das klingt, also wenn die das so vorhaben, wie, wie es jetzt in Magdeburg war, dass man halt quasi rechtlich auf sicheren Füßen stellen mö stehen möchte, ähm, dass man sich für die Zukunft erwappnen will, finde ich das auch total in Ordnung. Bin ich ja auch für, aber so, dass man es einfach ähm, uns jetzt quasi. Die, einfach nur auf der Mitgliederversammlung. Äh, ähm, ja, wir haben dann da auch mal äh, eine Satzungsänderung für euch, die könnt, könnt ihr dann da direkt beschließen. Und halt so, wie ich das kommen sehe, macht, wird dann wieder äh, öffentlich Druck gemacht, von wegen, ja, wenn ihr das jetzt nicht macht, sind wir pleite, weil wir haben euch, euch vorher auch keine Informationen gegeben, das ist der einzige Weg, wie wir den SCP retten können. Und dann stimmen sowieso alle vier Ja und das, das, das will ich so nicht fressen. Das finde ich unter aller Sau.
0: Sie stellen es halt als ähm, auch, wie ich finde, als so nebenbei ähm, Sache dar. Also keine Sache, die jetzt großartig wichtig ist. Und äh, wir haben ja gerade von, von Alex gehört, wie wichtig ähm, diese Sache beim FCM war und wie wichtig die Sache eigentlich auch ist, wenn man sich die ganzen Konsequenzen überlegt und ähm, man jetzt nur sagt, wir wollen nur einen ganz, ganz kleinen Schritt gehen. Dabei ist eine Satzungsänderung in der Regel immer ein sehr, sehr großer Schritt, glaube ich, in diese Richtung.
1: Mhm.
2: Ja, Ja. also ja, ich finde es halt schade, weil man halt auch gar nicht weiß, möchte man halt überhaupt den, den, den Weg gehen, den halt zum Beispiel Magdeburg gegangen ist oder möchte man halt wirklich aktiv Investoren dann ins Boot holen, weil im Moment, wie du vorhin gesagt hast, Stefan, sind wir ja auf, äh, naja, nicht unbedingt finanziell wackeligen Füßen gebettet. Allerdings ähm, waren wir das nach dem Abstieg aus der ersten Liga auch nicht und dann waren wir halt anderthalb Jahre später pleite und konnten das Stadion fast nicht finanzieren und nichts und ja, der Verein saubeutelt auch mit der Kohle, deswegen... Können wir in einem Jahr, sollten wir jetzt nicht aufsteigen, alle Leistungsträger gehen, keine Ahnung, Krösche geht, der Trainer geht, das, das, das ganze sportliche Konzept, was wir jetzt haben, fällt da, da nieder. Dann stehen wir in anderthalb Jahren plötzlich, also jetzt einfach nur Worst Case angenommen, finanziell wieder völlig am Abgrund und sind völlig am Ruin
0: ja. angekommen. Aber, aber das lass mal ausklammern, weil ähm, die Frage ist halt, halt tatsächlich, was, was hat man eigentlich vor? Und ähm, da würde ich gerne noch mal kurz jetzt wir, ja, bevor ich hier noch ein paar andere Punkte abarbeite, vielleicht mal diese 50-plus-1-Regel erklären für die Leute, die das öfters hören und sich darunter jetzt nicht genau was vorstellen können. Ähm, dabei geht es darum, wir haben ja gerade erklärt, dass der Verein eine Kapitalgesellschaft ähm, gründet und da Anteile verkaufen kann. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass zum Beispiel eine SC Paderborn 07 GmbH 100% der Anteile an, ähm, ja, an Hassan Ismail ähm, verkauft. Ähm, ja. das hat normalerweise, oder das hat nicht zur Folge, dass der dann 100 Prozent ähm, ja, Verfügungsgewalt über die GmbH hat. Die DFL und der DFB verlangt nämlich, dass der Mutterverein immer 50 Prozent ähm, der Stimmen plus eine Stimme hat, ähm, um quasi Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ähm, selbst wenn er 100 Prozent kauft, dann darf er maximal ähm, 49 Prozent ähm, abstimmen. Und ähm, die Regel, die gilt halt in Deutschland ähm, im Allgemeinen. Im Speziellen gibt es da Ausnahmeregelungen. Und zwar, wenn ein Unternehmen sich ähm, 20 Jahre lang ähm ja, intensiv ähm, den Fußballsport in dem Verein gefördert hat, kann der DFB darüber entscheiden, ähm, bei dieser Regel eine Ausnahme zu machen, dass man dann doch sagt, hier, du hast jetzt über 20 Jahre da was gemacht, ähm, oder nicht du, sondern die Firma, die hat jetzt auch ähm, einen höheren Stimmanteil als 50 Prozent. Als Beispiel, wo es passiert ist, ist ähm, ja, zum Beispiel die TSG Hoffenheim zu nennen, weil da Dietmar Hopp ähm, viele, viele Jahre ein wenig Geld reingesteckt hat und ähm, dann entsprechend ja, diese, diese Regel dann ausgehoben wurde und äh, ausgehebelt wurde. Ähnliches plant Martin Kind bei Hannover 96 und ähm, wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückrechnet, dann ist man im Jahr 1998 und ähm, die älteren Wissens 1997 ist Finke Präsident beim SCP geworden und seitdem auch dann das Sponsoring mit der Finke Unternehmensgruppe stattgefunden Und deswegen könnten wir tatsächlich so eine 20 Jahre Ausnahme bei uns haben. Es ist wieder nur Rätselraten, ob das angedacht ist oder nicht, aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall thematisiert werden muss. Spätestens auf der Mitgliederversammlung, besser eigentlich vorher, damit man weiß, ja, auf was das hinausläuft.
2: Aber 20 Jahre unterbrechungsfrei hieß es doch, ne?
0: Ja, aber Finke war immer Sponsor. Finke, es geht nicht darum, Finke als Präsident zu haben. Auch als Finke nicht Präsident war, war ja. er weiterhin Sponsor. Zwar nicht mehr Hauptsponsor, aber er war immer noch einer dieser Platin-Sponsoren. Also ich glaube, Finke könnte unter diese Ausnahme fallen.
2: Okay. Also das heißt, er ist jetzt 20 Jahre, äh, naja, intensiv Sponsor und der könnte jetzt quasi halt genauso wie Kind ähm, dem Verein übernehmen. Okay.
0: Machen wir uns nichts vor, ihm, ihm gehört der Verein sowieso, also ist ja egal, was passiert. Also selbst wenn, wenn, wenn die Mitglieder darüber abstimmen ähm, müssten, ja. da würden wahrscheinlich auch 90 Prozent sagen, ja, er soll ruhig seine Anteile da haben, weil ohne Finke sind wir nichts, mit Finke ähm, ja, also ohne, ohne Finke geht es ja auch offensichtlich bei uns nicht. Ja, aber aber ich weiß ähm, man, ist
3: das nicht eigentlich eine, eine erschreckende Außendarstellung dann wieder gegenüber anderen Sponsoren? Oder? Natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, will Storn, weil ich glaube, wenn wir dann anfangen, hier gespinst aber wenn wir dann anfangen, die Anteile noch weiter aufzustückeln, ja, ich weiß auch nicht. Ich kann mir dann, ich kann mir darunter echt wenig vorstellen bisher.
2: Ja, aber das, das ist doch das Ärgerliche. Warum können wir uns da nichts drüber vorstellen? Warum müssen wir über eine Satzungsänderung abstimmen, die was auf den Weg bringen soll, wovon keiner von uns einen Plan hat, was damit bezweckt werden soll? Das, das macht mich echt sauer, bin ich ganz ehrlich.
0: Gut, dann wollen wir jetzt, doch mal. Geht's ähm, euch nicht so? <lacht> ja, natürlich, natürlich macht mich das sauer. Ich bin ja, ähm, jetzt, deswegen mache ich ja am 3. Januar bereits einen Podcast, wobei ich eigentlich meine Winterpause von von zumindest drei Wochen gönnen wollte. Und ähm, jetzt, jetzt müssen wir drüber reden, aber. Ja, was die, die, das Einzige, was mir halt jetzt auffällt, ist eigentlich, oder einfällt, ist, dass man erstmal über die Sache aufklärt und wir machen das jetzt im kleinen Rahmen mit unserem Podcast, wie das halt möglich ist und hoffen, dass vielleicht der eine oder andere sich auch den Podcast anhört, der ihn sonst nicht hört, um zu verstehen, um was es hier geht. Es geht ja auch, glaube ich, nicht darum äh, zu verteufeln, dass man ausgliedert, es geht wirklich darum, dass man über so eine Sache diskutieren muss, weil ähm, ich vermute auch bei euch, Alex, war das ein sehr, sehr emotionales Thema, über was da diskutiert wurde, oder?
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ähm, ein Teil des Problems. Also, natürlich ist es sofort so, dass man da emotional wird ähm, und äh, so und irgendwie dann Angst hat um den Verein und so weiter. Und das ist ja immer ein schlechter Ratgeber. Halt. Letzten Endes muss es äh, bei so einer Entscheidung, Stefan, du hast das ja vorhin noch äh, kurz angedeutet, die ja Weichen stellt, die man erstmal nicht wieder zurückstellen kann. Ne? Da muss es so sein, dass du als Vereinsmitglied einfach eine informierte Entscheidung treffen kannst und halt weißt, ja. was, was da auch dazugehört. Und ich finde, es glaube ich. Oder fände ist, glaube ich, noch viel wichtiger, ähm, erstmal rauszubekommen, was ähm, denn die Konsequenz dieser Ausgliederung beim SC Paderborn ist, also was da genau passieren soll. Also ob zum Beispiel eben nur die erste, nur in Anführungsstrichen die erste Mannschaft aus dem E.V. rausgeht, aus den vorgenannten Gründen, oder ob es möglicherweise auch so ist, dass da auch irgendwelche Markenrechte ähm, und so weiter mitwandern, ähm, mit denen man ja dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen Geld verdienen kann, was ist mit den Jugendmannschaften und so. Also das sind alles. Fragen, die, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, um auch zu verstehen, was, das, was diese Entscheidung letzten Endes für eine Konsequenz hat. Ne? So.
0: Hm. Ja. Genau, jetzt habe so ich, hab ich deine Frage nicht beantwortet. Nee, du du, du hast, solltest <lacht> sagen, wie emotional das eigentlich ähm, um, so, ja, das ja. Thema diskutiert wird. Und äh, es wie schon gesagt, wir wollen das ja nicht verteufeln, dass ausgegliedert wird und ähm, man sieht ja, dass das irgendwie State of the Art ist, irgendwie, dass man in im Profifußball ausgliedern muss, mehr oder weniger, damit man ähm, konkurrenzfähig bleibt. Aber die Frage ist halt, ähm, A, wie macht man es und B, ähm, stehen halt auch alle Leute da, also nicht alle, aber verstehen die Mitglieder auch, über was sie da abstimmen und was halt die genau. quasi der Best Case ist und der Worst Case ist. Der Best Case ist natürlich, dass wir dadurch ähm, finanziell stabiler dastehen, ähm, weiter vernünftig wirtschaften können und, weiß nicht, irgendwann wieder ähm, Champions League spielen, ja. Aber der Worst ist halt, dass ähm, Sachen passieren wie bei ähm, 1860 München oder ähm, wie bei Hannover 96, wo ein Martin Kind ähm, teilweise sehr, sehr despektierlich mit äh, mit seinen, äh, mit den Vereinsmitgliedern, und mit den Fans irgendwie umgeht, was ähm, die, die ganze Thematik überhaupt angeht. Deswegen ist da, glaube ich, dieses dieses Ding, dass man die Leute abholen muss und zwar im Vorfeld und nicht irgendwie dann mal so, so nebenbei, dass das sehr, sehr wichtig ist, damit die Leute, ja wie du es gesagt hast, Alex, eine informierte Entscheidung treffen können.
1: Genau, und da äh, kann ich jetzt nochmal einhaken und deine Ursprungsfrage tatsächlich auch nochmal kurz beantworten. Also, das ist ähm, auch eine Sache, wo ich sagen muss, dass ähm, bei uns, sowohl der Verein als auch die aktive Fanszene ähm, es tatsächlich geschafft haben, dieses Thema eben nicht emotional werden zu lassen in dieser zweiten Phase. Das ist, ähm, ich habe da heute nochmal so drüber nachgedacht, glaube ich, auch insgesamt eine echt große Leistung. Weil das halt beim ersten Mal genau schiefgegangen ist. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, beim ersten Mal war das halt so hier vollendete Tatsachen und fertig. Und dann sind genau die ganzen Diskussionen losgegangen, die jetzt ja bei euch auch äh, quasi eine Rolle spielen. Und in dem zweiten Schritt dann mit dieser Arbeitsgruppe und diesen ganzen Informationsveranstaltungen war halt immer der O-Ton von beiden Seiten. Es ist uns wichtig, dass alle verstehen, was wir hier tun, warum das, warum wir glauben, dass das gut ist und ähm, was halt die Konsequenzen sind. Und das haben auch immer alle gesagt, zumindest äh, habe ich das so wahrgenommen, uns ist ganz, ganz wichtig, dass ganz, ganz viele Mitglieder auf dieser Mitgliederversammlung ihre Stimme abgeben und dass die Leute eine informierte Entscheidung treffen, unabhängig davon, ob die jetzt Pro- oder kontra Ausgliederung ist. so. Hm. Und, da, und da haben äh, sowohl der Verein als auch die aktive Fanszene wirklich viel für getan, sich da auch gegenseitig, wie ich fand, super fair behandelt. Es gab also die ähm, Ja, die Vorstellung des Vereins mit dieser GmbH eben und es gab äh, eine Vorstellung der aktiven Fanszene, die genau andersrum war, die gesagt hat, naja, wir würden ganz gern die schon bestehende GmbH wieder zurückführen in den e.V. und dann nur noch den e.V. haben und diese beiden Modelle wurden dann im Prinzip faktenbasiert diskutiert und vorgestellt und eben nicht so stark die emotionale Karte gespielt, so nach dem Motto, halt, Ausgliederung ist scheiße und äh, gegen den modernen Fußball und alles schlimm. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass die Leute, zumindest kann ich das für mich persönlich sagen, ich habe mich da sehr gut abgeholt gefühlt ähm, und habe dann sozusagen, also das Problem also es war gut und schlecht, weil gut war es natürlich, weil, ich, weil man wirklich ähm, Jetzt als Mitglied nicht sagen konnte, ich hatte jetzt keine Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder mich irgendwie zu informieren und schlecht war es natürlich, weil es die Entscheidung halt nicht einfacher macht, ne? wenn du zwei, sehr, also zwei Parteien hast, die sehr gute Argumente haben und irgendwie ist alles schlüssig und du musst dich aber trotzdem positionieren, ne? aber das ähm, war an der Stelle dann vielleicht sogar ein Luxusproblem.
2: Nee. Ja, dann kannst du dich aber wenigstens entscheiden halt, ne? will ich halt das eine Gute oder quasi das andere Gute und jetzt bei uns ist es halt so ein Rätselraten, was, was, was wollen wir, was kriegen wir denn überhaupt dafür, also was passiert, wenn ich dafür stimme, wenn ich dagegen stimme.
3: Ja, man man sagt, fühlt sich wahrscheinlich nicht, nicht so als Mitglied, sondern eher als jemand, der dazu bewegt werden soll, einfach blind dafür zu stimmen.
2: Ja, ja, das ja es so war sicher. ja bei der letzten Mitgliederversammlung war es ja dann auch einfach so, man, man hat dann quasi ja auch einfach nur ein paar Sachen dahingeworfen hingeworfen und ähm, hat dann einfach auf der Mitgliederversammlung erzählt, ja, wir sind jetzt pleite. Bums. Ja,
3: ja, ich erinnere mich Aber, an diese grandiosen PowerPoint-Charts da.
2: Ja, ja, genau, es gab dann ja grandiose <lacht> powerpoint präsentation wir sind jetzt pleite. <lacht> wir sind nicht überlebensfähig so und da wurden grundsätzlich alle mundtot gemacht, weil da wollen halt alle quasi auch nur noch dem Verein helfen und das, das ist natürlich ein ekliges, emotionales Druckmittel, was auch vor allem völlig unnötig ist, weil man im Vornherein halt ganz viel kommunizieren kann und halt auch ähm, sich so die Unterstützung der Mitglieder abholen kann, ohne die halt so ähm, zu bedrängen. Ja, man, und man das ja. sehe ich jetzt halt auch bei der, bei der kommenden Mitgliederversammlung genauso kommen. So von wegen, ja, wir haben euch doch informiert, da gibt es Satzungsänderungen. Was die Satzungsänderungen aber heißen, was man damit bezwecken will, das steht hier nämlich nirgendwo. Ja,
3: und da denke ich mir nämlich so, ähm, man versucht den Verein zu professionalisieren. Also nehmen wir ja mal dadurch an, dass durch die Ausgliederung das Ganze professioneller laufen soll. Und in, man kommuniziert das Ganze aber genauso amateurhaft, wie man das vorher schon oft mal getan hat. Und das ist eigentlich <lacht> das ist so, so ziemlich ein Widerspruch, weil ich denke, auch wenn man das beim Beispiel wie bei Magdeburg sieht, ähm, ist es ist ja ziemlich einfach, ähm, das Ganze, ob man dafür oder dagegen ist, einfach darzustellen. Man muss ja nur einfach erklären, was man macht. Das ist ja nicht, nicht, nicht schwierig. Man braucht dazu jetzt nicht irgendwie eine große Ausbildung, sondern man muss ja eigentlich nur mit einem gesunden Menschenverstand rangehen. Okay, wir machen, wir machen jetzt die Ausgliederung aus dem und dem Grund und wollen das und das damit bezwecken. Aber wenn das, wenn das auf so einer Ebene nicht mal funktioniert, naja, dann kann, dann, dann, dann glaube ich schon, dass es irgendeinen Sinn hat oder einen Zweck hat, dass, dass das eben nicht getan wird. Um jetzt nicht allzu misstrauisch zu sein, aber das <lacht> klingt für mich alles so ein bisschen so, als wenn man vielleicht gar nicht informieren möchte.
0: Ja, hier der, ähm, ich habe auf Twitter ähm, mit, äh, ich habe jetzt den Namen vergessen, ähm, hatte mich einer angetwittert, der auch meinte, bei Preußen Münster ist, glaube ich, ein Tag vor uns ähm, wird die Entscheidung auf einer Mitgliederversammlung getroffen zum Thema Ausgliederung. Und da wurde auch ähm, wurden auch ähm, wo ich auch so dachte, auch so gewisse Aussagen, also er hat, ich weiß nicht, ob er zitiert hat oder meinte, was er, wo er das genau her hatte, aber das auch ähm, ähnlich wie bei uns steht es drin und auch, dass man quasi ähm, keine, also dass die Mitglieder kein Recht haben auszuwählen, wer irgendwie Investor ist und ähm, wer nicht und man da quasi ähm, argumentiert das mit ähm, Vertrauen in den Vorstand und so. Und, ähm,
2: das, 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 ja, aber
0: das ist schwierig. Ja, das ist, ist gerade schwierig, wenn du nicht weißt, wer halt in 20 Jahren Vorstand ist. Ja, ja, genau, also, das
2: ist es ja. ja. Weil der, der Verein ist jetzt ohne Finke halt absolut nicht lebensfähig. Der ist jetzt halt das Nonplusultra, der hat da das Sagen. Ähm, halt auf sportlicher Seite, klar, Markus Krüsche hat das Zepter jetzt sehr gut in die Hand genommen. Aber da hast recht, was, was ist in zehn Jahren, wenn Finke mal nicht mehr ist?
0: Richtig, wenn dann plötzlich ähm, der Verein vor der Pleite ist und dann steht quasi der, der ich will jetzt nicht mal den Ismail nehmen, sondern nämlich den ähm, großen chinesischen ähm, Möbelmillionär und der sagt, er möchte jetzt hier ähm, in, in Paderborn investieren, der macht das oder äh, wir sind halt am ähm, Pleite, dann kann er ja auch, wie es hat, Alex meinte, die Pistole auf die Brust setzen, sagt, hier, ich rette euch, aber dafür macht ihr so, wie ich das ähm, das haben möchte oder halt eben nicht und ähm, deswegen muss man halt aufpassen, wenn man sagt, okay, jetzt glaube ich auch mittelfristig ist das völlig egal, ob Finke 50%, 100% oder 200% ähm, vom Verein besitzt, ähm, aber langfristig <lacht> gesehen, ähm, man beruft sich immer auf so, der Verein ist jetzt ähm, 111 Jahre alt, ähm, wie sieht's denn in 100 Jahren dann aus? Da wollen man ja immer noch irgendwie, naja, sagen wir mal, zukunftsfähig und überlebensfähig sein oder sich und den, den ursprünglichen Geist vielleicht bewahren und ähm, halt nicht ähm, ja, zum Spielball von irgendwelchen ähm, Investoren werden, weil ähm, gerade was das angeht, da sei vielleicht nochmal das Buch Football Leaks ähm, empfohlen von vom Raphael Buschmann. Hieß doch, Hieß doch auch Raphael Buschmann, oder? Helf mir kurz. Genau. genau. Ähm, ähm, das, das sei nochmal empfohlen, weil ähm, da stehen einige von solchen abenteuerlichen Konstrukten drin, wo tatsächlich Investoren den Verein mehr oder weniger erpressen können, weil ähm, es gibt einmal die, sagen wir mal, die guten Investoren, die durch ähm, Sponsoring ähm, oder durch ihr Investment quasi ähm, durch den sportlichen Erfolg Geld zurückhaben wollen, aber es gibt auch, sagen wir mal, andere Investoren, die stecken Geld rein, um Geld rauszubekommen und zwar egal wie. Da ist es, ähm, wenn die quasi Geld dadurch verdienen, dass der Verein absteigt, dann stecken die auch Geld rein, damit sie darüber halt irgendwie das bekommen. Also das ist, ähm, ist nicht so, dass jeder Investor immer unbedingt den sportlichen Erfolg als erstes im Kopf hat, sondern als erstes haben die immer ähm, im Kopf, ähm, Geld zu verdienen.
3: Ja, da, da wäre es halt eben wichtig, diese Sache, die wir am Anfang angesprochen hatten, dass die Mitglieder eben auch darüber mitbestimmen können. Genau. Da kannst du schon mal den Antrag vorbereiten, Stefan, dass das noch reinkommt.
0: Ja, Drei Tage vor, ähm, vor, vor Mitgliederversammlung kann man schriftlich Anträge einreichen. Wenn man sie ähm, erst auf der Versammlung einreicht, braucht man eine Zweidrittelmehrheit, um darüber zu diskutieren. Also falls jemand auch Ähnliches vorhat, ähm, lieber vorher einreichen, weil dann wird so wie ich das verstehe, ja auf jeden Fall diskutiert.
1: Wie ist denn die Einladung formuliert? Gibt es noch eine Aussprache zu diesem Punkt oder geht es quasi direkt äh, in kurzer Erklärung und dann gleich Abstimmung?
0: Es gibt den Punkt 13, der lautet. Ah, ne, Punkt 12, Entschuldigung, Anträge zur Satzungsänderung. Okay. Und ist und die Aussprache mit, mit, ich denke, das ist die Aussprache mit den Begriffen.
3: Jetzt würde es mich mal, noch mal interessieren, weil ich ja das Schreiben nicht bekommen habe
0: und auch. Wo steht nichts. denn Punkt 12? Ähm, bei der Tagesordnung auf der ersten Seite. Das sind denn die ersten elf Punkte grob? Das, 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 was man, das steht auch in der Satzung, was das ist. Das ist Begrüßung und Entlastung des Vorstands und weiß nicht, ah, Berichte ja. über die Abteilungen. Also, das ist eigentlich das Übliche. Wichtig Na ist ja. am Ende quasi vielleicht die Bestätigung von zwei bestellten Aufsichtsratmitgliedern und der Antrag oder die Anträge zur Satzungsänderung.
3: Ja, wahrscheinlich sitzt man schon drei Stunden da und hat eh keinen Bock mehr zu diskutieren. Die, die, die klassische Zermürbungstaktik.
2: Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja, das ist so. Also auf jeden Fall, es steht ja noch drin, es gibt nämlich noch, äh, ich weiß nicht, ich will vielleicht mal die zwei wichtigsten äh, Sätze des, des, des Liebe Mitglieder, bla bla äh, Kontextes einmal vorlesen. Das ist einmal, auf der Jahreshauptversammlung am Montag, dem 15. Januar 2018, stellen wir nun eine Satzungsänderung zur Abstimmung. Damit soll ein weiterer Schritt auf dem Weg zur, zu einer späteren Gründung einer Kapitalgesellschaft gegangen werden. So, das ist quasi alles dazu, also außer ja, wir werden in den kommenden Monaten sehr intensiv mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG an dem Thema weiterarbeiten, bla bla bla. Also steht aber halt nichts drin, was die machen wollen und ein wichtiger Satz steht noch drin, seien sie sich sicher, dass sie die finale Entscheidung in einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung fällen werden.
0: Mhm. Was das
2: schwächt das ja schon mal halt ein bisschen ab, also das heißt theoretisch theoretisch stimmen wir halt noch nicht direkt über die Ausgliederung ab. Aber warum haben wir dann jetzt diese Satzungsänderung?
1: Naja, weil du ja die Satzung des Vereins erstmal so ändern musst, dass quasi eine Ausgliederung überhaupt erst also möglich ist.
0: So. Genau, und im nächsten Schritt ähm, stimmst du darüber ab, dass ausgegliedert wird.
1: Genau. Also, das ist im Prinzip, glaube ich, jetzt in meinem leinhaften juristischen Verständnis erstmal quasi eine, eine, eine Frage der, 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 der Schriftform und der, der Formulierung in der Satzung, die jetzt wahrscheinlich aktuell diese Möglichkeit, eine Kapitalgesellschaft zu gründen und dort irgendwie einen Teil des Vereins dahin zu verschieben, gar nicht vorsieht. Dementsprechend musst du diese Rahmenbedingungen jetzt erstmal schaffen, um dann eben in einem späteren, im zweiten Schritt dann halt wahrscheinlich diesen Schritt beschließen zu können. Also so würde ich mir das jetzt äh, in meinem leihenhaften Verständnis zusammenreiben. Irgendwie.
3: Alex, war das bei euch auch so? Oder, ähm, weil, weil die zweite Frage wäre, wenn es bei euch auch so gewesen ist, kamen dann die ganzen Infoveranstaltungen, nachdem quasi diese, ja, die Grundlage gelegt worden ist, in dem es möglich ist, das zu gründen? Oder kamen die, kamen die bevor überhaupt irgendwas beschlossen worden ist?
1: Na, Die Infoveranstaltung kam schon vor der äh, vor der Satzungsänderung, die äh, dann beschlossen wurde, um dann eben diese Ausgliederung äh, in die Wege okay. zu leiten. Und das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass irgendwie bei dieser Ausg außerordentlichen Mitgliederversammlung im Februar das Votum pro Ausgliederung stattfand und am nächsten Tag war es irgendwie eine GmbH, sondern ähm, das dauerte dann schon noch eine Weile, das haben wir jetzt auf der äh, letzten Mitglieder ordentlichen Mitgliederversammlung dann auch nochmal gehört, bis dann eben diese ganzen Strukturen tatsächlich dann auch implementiert waren, ähm, um dann jetzt quasi mit der ersten FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH heißt sie, glaube ich, quasi auch die Lizenz äh, für die dritte Liga zu kriegen. So, also das sind dann Strukturen, die dann halt noch ähm, die dann halt noch passieren, aber du gibst im Prinzip dem Verein oder den Vereins, ja, der Vereinsführung damit auch den Auftrag, im Prinzip diese Schritte dann auch in die Wege zu leiten. So, ähm, Genau, so würde ich das jetzt verstehen.
0: Was, also glaub, eigentlich
3: schon zu spät für Infoveranstaltungen wieder fast bei uns. Ja, so würde ich das, so das würd ich
1: das, Ja, so würde ich das sehen. Und deswegen fragte ich auch nach der ähm, nach dieser Aussprachemöglichkeit, weil das scheinbar ja jetzt erstmal die einzige Möglichkeit ist, da auch nochmal öffentlich, also quasi vereinsöffentlich Kritik oder Nachfragen in irgendeiner Weise zu formulieren und das müsste man dann, wenn das sozusagen so ist, müsste man das natürlich irgendwie ja machen und halt die, genau die Fragen, die ihr jetzt hier gerade alle aufgeworfen habt, dann halt der Vereinsführung an dem Punkt auch nochmal zu stellen ähm, und ja, zu hoffen, dass dann im Prinzip da eine vernünftige Antwort kommt oder vernünftige Antworten kommen, die das Bild ein bisschen klarer zeichnen.
0: Hm. So, also das, ich glaube, dass die, die Forderung nach mehr Transparenz ist, glaube ich, hinreichend rübergekommen, dass das definitiv fehlt und ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie ähm, der 15. Januar dann ablaufen wird, ähm, wie, wie erhitzt die Gemüter sind oder wie teilnahmslos, weil die Zermürbungstaktik schon funktioniert hat oder wie ähm, wie, ja, wie einfach ähm, und ob das überhaupt durchkommt. Ich weiß nicht, ähm, Alex, war das bei euch bei eurem ersten gescheiterten Versuch? Ähm, wurde die Abstimmung gar nicht durchgeführt oder wurde die ähm, durchgeführt und es halt grandios gescheitert?
1: Das kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht sagen, okay. weil ich auf dieser Impfung nicht war. Okay. Ähm, so, Aber ich würde davon ausgehen, dass ähm, man das versucht hat und es dann aber erstmal verschoben hat, weil einfach der Widerstand zu groß war. Mhm.
0: Man kann ja noch am Rand erwähnen, dass bei der, als dann wirklich letztes Jahr 2017 bei euch abgestimmt wurde, dass mehr als 80 Prozent dann für die Ausgliederung oder für die Satzungsänderung zur Ausgliederung gestimmt haben. Und 75 Prozent waren da nötig. Bei uns sind es für eine Satzungsänderung nur eine Zweidrittelmehrheit, die nötig ist. So als Randbemerkung. Gut, ähm Alex, wir sind denn ähm, nachdem, dass ähm, bei euch verabschiedet wurde, ähm, die Verlierer damit umgegangen? Jetzt sei es direkt ähm, auf der Mitgliederversammlung oder auch ähm, danach?
1: Naja, also ähm, so Szenen wie in Bochum ähm, gab es bei uns nicht. Ähm, also wer das nicht auf dem Schirm hat, da war das ja so, dass es da auch eine relativ äh, heiße Diskussion gab. Und dann ähm, wurde... Ja, gab es irgendwie noch Böller im, im Saal und so weiter. Also das war halt so, dass äh, wenn ich das jetzt richtig richtig wiedergebe, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber irgendwas hatte ich da mit Bochum im Kopf. Also bei uns war das tatsächlich relativ äh, gesittet. Also es war ähm, dann schon auch ein deutliches Votum-Pro-Ausgliederung ähm, tatsächlich, ähm, was dann dazu führte, dass einige äh, Mitglieder der aktiven Fanszene dann auch unter, ich sag mal, moderatem Protest den Saal verlassen haben. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie keine Ahnung, hinterher massiv mobil gemacht hätte und so weiter. Und das hat, glaube ich, auch viel mit der, mit dem Prozess davor zu tun, dass also auch immer irgendwie klar war. Egal wie das Votum jetzt ausfällt, die Arbeit hört der ja dann nicht auf, sondern beginnt eigentlich erst und dann ist man natürlich auch als Mitglied aufgefordert, sich quasi, ja, wenn man so will, diesem demokratischen Prozess auch zu beugen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die eigene, nicht nicht das eigene Abstimmungsverhalten widergespiegelt hat und eben trotzdem im Sinne des Vereins dann auch die Vereinsführung dazu unterstützen und ähm, so wurde das gespielt und so ist es dann jetzt sozusagen auch ähm, auch gekommen. Natürlich hast du dann immer noch ähm, Kritik in der aktiven Fanszene ganz klar, also selbstverständlich die dann entsprechend an einigen Stellen noch artikuliert wird. Aber das ist jetzt nicht, nicht so gewesen, was auch viele vorher ein bisschen befürchtet hatten, dass da jetzt ein Riesenriss durch den Verein ging oder so. Also das habe ich jetzt persönlich so nicht wahrgenommen.
0: Also, du, man kann, ich vermute auch, da, was du gerade meinst, da hat eine große Rolle gespielt, die Kommunikation im Vorfeld. Damit kannst du einiges abfedern. Weil, ähm, ja. wenn du siehst bei uns, ähm, sagen wir mal, die aktive Fanszene hatte quasi nicht mal die Gelegenheit, irgendwo ein Spruchband im Stadion hochzuhalten, weil in der Zeit ähm, kein Spiel gefallen ist. Also, weil man die, weil die Mitgliederversammlung ja recht, naja, recht günstig, ähm, was das ähm, angeht, liegt. Also, da bin ich gespannt, ähm, inwiefern sich da positioniert wird und ähm, was man dann noch eventuell mitbekommt, weil bisher kriegt man tatsächlich, ähm, ähm, Basti, Andreas korrigiert mich, auch medienmäßig nirgendwo wirklich was mit. Ich habe jetzt öfters bei der Neuen Westfälischen beim Westfalenblatt online geschaut, bisher gab es noch keinen Artikel zu dem Thema, oder?
2: Es gab noch gar nichts dazu, also ich weiß nicht, ob ich irgendwas mitgekriegt habe, aber ich habe noch nicht mal irgendwo was gelesen, dass irgend... Aus, selbst nur in irgendeiner äh, Facebook-Gruppe überhaupt einer nachgefragt hat, wie das aussieht mit der Ausgliederung, was genau das heißt. Also es gab es äh, bei mir durchaus in, in ein paar WhatsApp-Gruppen, aber da habe eben meist ich das angestoßen direkt. Äh, aber ich weiß nicht, habt ihr bei euch überhaupt irgendeine äh, nennenswerte Resonanz auf diese auf diesen Antrag überhaupt erfahren?
0: Tatsächlich ist die Parallelcast-Gruppe da die ähm, aktiveste Gruppe, die ähm, darüber diskutiert.
3: Ich habe auch sonst gar nichts mitbekommen. Also halt außer wenn ich mal gefragt habe bei
2: einigen Leuten, aber ansonsten hat es auch irgendwie keinen interessiert. Das, das, das verstehe ich nicht. Also das ist, das ist, das ist doch was halt direkt was, was wegweisen ist halt für die nächsten, ja, gefühlt 100 Jahre wirklich, ja. ähm, wo, wo, wo sich der Verein damit hinbewegt. Das verstehe ich nicht, dass das überhaupt niemanden interessiert.
0: Deswegen vielleicht mal die Au der Aufruf an die Hörer, ähm, die jetzt diese Folge hier ähm, gehört haben. Oder hören. Ähm, falls ihr euch doch dafür interessiert, äh, dann ihr euch doch dafür interessiert, dann, dann schreibt uns auf jeden Fall oder teilt euch uns irgendwie mit, damit wir äh, sehen, dass vielleicht doch ein paar Leute sich zumindest mit dem Thema auch auseinandersetzen.
2: Ich weiß nicht, also im Moment habe ich auch wirklich so das Gefühl, alle nehmen jetzt einfach hin, was, was Lord Finke ähm, verkünden wird auf der Mitgliederversammlung das nehmen wir dann alle hin, wenn der sagt, das ist gut und das war's, der wird schon das Richtige machen. Also ich sehe überhaupt gar keinen Anteil von irgendwem. Ich weiß nicht, vielleicht läuft ja irgendwo was im Hintergrund von irgendeiner aktiven Fanszene, dann ich weiß nicht, wäre wär echt cool, wenn sich einer von euch, äh, wie gesagt, ich wie auch immer sich die aktive Fanszene definiert, ähm, aus diesem, ich weiß nicht, Fanbeirat und weißt der du, liebe Gott, wie das sich da alles schimpft, äh, finden da wirklich aktiv aus, Tauschstadt, gibt es wirklich Informationen zu, was der Verein vorhat? Also bei mir als, als Mitglied, als Dauerkarteninhaber, als äh, ich sag mal, äh, Social Media aktives Mitglied mit dem Blog oder auch hier im Podacast, ich kriege absolut gar nichts mit. Ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn das irgendwo anders ist, in irgendeiner. Fangruppierung oder sowas, dann teilt das doch bitte mit oder wenn euch das interessiert als normale Fans, dann, dann schreibt doch bitte
0: irgendwo in den Foren und sowas das, äh, genau. und meldet euch bei der MV. Macht uns Hoffnung, dass, ähm, dass dieses <lacht> Thema nicht einfach ähm, nur so dahin plätschert. Ähm, ja. denn, denn tatsächlich, also für mich, ähm, ich bin da auch ähm, eher rational, aber Fußball ist ja immer so ein Stück weit emotional und ähm, als Fan ist man auf jeden Fall immer irgendwie emotional mit dem Verein verbunden und dann sollte man ja, gerade über solche Sachen ähm, zumindest mal nachdenken und nicht nur, nicht nur abwarten. Das ist vielleicht eine Sache, die die sollte man sich halt, ähm, ja, sollte man sich vielleicht ein paar mehr Gedanken machen, als sich dann nur auf der Mitgliederversammlung ja, berieseln lassen oder einfach nur ähm, zuzuhören. Sonst würde ich eigentlich sagen, ähm, oder fragen, haben wir noch was, was wir unbedingt jetzt erstmal im, im, in diesem Podcast loswerden müssen zu dem Thema? Weil wenn nicht, würde ich ähm, also auf jeden Fall Feedback einfordern. Also wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist oder wenn ihr immer noch nicht verstanden habt, ähm, über was wir hier reden, weil ähm, so oft haben wir auch noch nicht ähm, Ausgliederungen erklärt, dann schreibt uns bitte auf ähm, Facebook, auf Twitter als Kommentar oder auch anonym auf Telonym, der Link dazu ist in den Shownotes damit wir vielleicht noch ein paar mehr Eindrücke irgendwie sammeln können und äh, vielleicht auch sehen, ob noch eine zweite Folge vor der Mitgliederversammlung nötig äh, ist oder wichtig ist oder ob ihr einfach noch Themen habt, die vielleicht auch noch angesprochen werden sollen. Über was wir zum Beispiel gar nicht geredet haben, ist, dass unser Vereinslogo sich ändert, aber das, ähm, das sieht man auf dem ersten Blick nicht, da kann ja jeder nochmal selbst genau in die Einladung gucken, was da jetzt anders ist als vorher. <lacht> ja, ähm, stimmt, ja. Ähm, ja, sonst, ähm, also wie gesagt, wir würden noch eine weitere Folge machen, wenn ihr eine wollt, ähm, wir machen vielleicht auch eine, wenn ihr keine wollt. <lacht> ähm, aber schreibt uns auf jeden Fall, weil ihr merkt ja, uns liegt das Thema so ein bisschen am Herzen und ähm, ihr habt den, den Alex gehört bei anderen Vereinen. Das ist es auch ein Thema, was ähm, mit, mit großer Priorität und großer Wichtigkeit behandelt wurde? Sonst
2: und es geht schließlich ja. um die, oh, es geht wirklich um die existenzielle Zukunft unseres Vereins. Das muss ja alles nicht schlecht sein, was da passiert, aber wir müssen auch wissen, was passiert. Wir stimmen dem alle zu und nicht, dass wir in vier Jahren dann wieder alle sitzen, Stammtischbarolen rausholen. Oh, früher, wisst ihr noch, als wir dem Scheiß zugestimmt haben, wo wir jetzt sitzen? Das, jetzt haben wir es noch alle in der Hand.
1: Genau, und das ist ähm, auch eine Sache, die ich nochmal ganz stark machen wollen würde, so aus meiner Perspektive, ähm, weil Stefan, glaube ich, gerade sagte, auch hier so ein bisschen berieseln lassen auf der MV und so. Also bei mir, für mich persönlich, war das damals völlig klar, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt für, den, für meinen Verein eine wirklich existenzielle oder eine wirklich wichtige Entscheidung und es ist auch einfach mal meine verdammte Pflicht als Mitglied, mir dazu eine Meinung zu bilden und auch abzustimmen, weil, wie ähm, jetzt ja gerade auch schon gesagt wurde, Meckern kann man hinterher immer irgendwie, ne? das, ist, das, ist, das ist relativ einfach, aber das ist einfach eine Sache, die ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig und deswegen sollte man sich da äh, ja richtig informieren und sich auch eine vernünftige eine vernünftige Meinung bilden und wissen, äh, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten wissen, was man da tut und eben einfach auch diese Pflicht als Vereinsmitglied sehr, sehr ernst nehmen So und halt eben nicht nur also nicht nur die Rechte, keine Ahnung, schicke Dauerkartenvergünstigung oder whatever, ja, sondern eben auch zu sagen, hier, hier bin ich jetzt aufgefordert mitzugestalten und diese, diese Aufforderung, finde ich, auch sehr, sehr ernst zu nehmen, war mir damals auch ein großes Anliegen, auch auf jeden Fall auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung mit abzustimmen und da eben ja auch meine, meine Pflicht als Vereinsmitglied eben zu tun, wenn man so will.
0: Genau, das, das steht hier auf meiner Liste, dass ich auf jeden Fall auch dazu aufrufe, zur Mitgliederversammlung zu gehen. Ich habe mal geguckt, im letzten Jahr waren ähm, 315 Leute da und da hatte man, glaube ich, noch um die 7000 Mitglieder. Wir wissen alle, wo die große Anzahl herkommt. Das war damals im Zuge des Aufstieges, sind viele Mitglied geworden. Davor waren wir, glaube ich, bei 2000 oder so. Also ähm, sagen wir von dem härteren Kern waren 315 da. Ich hoffe, dass dieses Mal deutlich mehr kommen, weil, ähm, wie der Alex schon meinte, das ist eine Sache, da. Man, man muss nicht zu jeder MV gehen, aber bei der, wo wirklich über was Substanzielles abgestimmt wird, ist es, glaube ich, wichtig hinzugehen, wenn man kann. Ich weiß, Montagabend ist nicht unbedingt der beste Termin. Für mich auch nicht, da ich an dem Tag Geburtstag habe. Also wenn mir dann Bier ausgeben möchte. Ähm, nein, ähm, das, äh, das wäre zumindest ein äh, würdiger Anlass. Und ähm, ja, also macht euch ein Bild über das über was da abgestimmt wird hört nicht nur unseren Podcast hört auch den Podcast die Podcasts von Alex die er beim FCM dazu gemacht hat der hat ähm, ich das sehr schön gemacht weil ihr einmal mit der Fanszene geredet habt und einmal mit ähm, auch Vertretern der Vereinsführung dass man auch ein differenziertes Bild sich mal machen kann was da vielleicht auf beiden Seiten die Pro und Gegenargumente sind und ähm, ja sonst würde ich noch darum bitten dass ihr die Folge teilt wenn sie euch gefallen hat damit auch noch andere Leute ja, wissen, ähm, um was es geht und ähm, warum einige Leute das wichtig finden, dass man da hingehen sollte. Und ähm, jetzt würde ich noch mal fragen, habt ihr jetzt noch was, weil sonst würde ich ähm, quasi gleich Tschüss an alle sagen. Nee, gerade nicht. <lacht> erstmal nicht. Gut, dann bedanke ich mich erstmal auf jeden Fall beim Alex. Ähm, ich vermute, A, wir sehen uns diese Saison nochmal und ähm, B, ähm, hoffe ich, dass wir, am, ich glaube, am 13.05. gemeinsam den Aufstieg an verschiedenen Orten feiern können.
1: Ja, das äh, hoffe ich natürlich selbstverständlich auch. Und ich ähm, bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass wir uns in dieser Saison ähm, nochmal sehen. Und ja, möchte mich einfach noch ganz schnell für die Einladung bedanken. Ähm, hat Spaß gemacht, hier dabei zu sein, auch wenn es eine ja, äh, schwere Kost ist. Richtig.
0: Wie wir besprochen ja. haben. Gut. Aber sehr nett,
2: dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke. Sehr, sehr, sehr gern. Gut.
0: Dann ähm, wünsche ich uns noch ähm, ja, eine angenehme Restwoche. War toll mit euch und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao. ciao. Tschüss.